0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le podcast Find Yourself. Find Yourself, c'est une communauté de femmes ambitieuses, bienveillantes et saurores qui cheminent vers la meilleure version de la vie. Je suis Clémence moëlle je suis la présidente de cette communauté, et l'objectif de ce podcast, c'est d'aborder tous les sujets qui nous parlent, qui nous touchent et qui nous permettent d'avancer davantage dans notre développement personnel et professionnel. Aujourd'hui, je suis avec Morgane. Une demande de Find Yourself, Morgane qui est une super maman célibataire et qui va nous parler de son, co- son quotidien parce qu'en réalité les mamans célibataires en 2019 et bientôt 2020, on en parle assez peu et elles ont pas mal de choses à dire. Donc Morgane, je te laisse te présenter. Bonjour Clémence, mais merci beaucoup
1: de m'inviter pour ton émission. Euh, donc Je m'appelle Morgane, j'ai 31 ans et je suis maman célibataire d'une petite fille qui s'appelle Inès et qui a déjà 5 ans. Euh, moi j'ai grandi euh, en fait en Bretagne avec des parents euh, séparés et euh, alors qu'il naît, ça avait 18 mois et moi j'en avais 28, j'ai décidé de quitter mon mari et de m'installer à Paris. Donc malgré euh, le manque du bord de mer et euh, de ma famille, euh, je me sens quand même bien ici et même avec un enfant euh, euh, on est bien à Paris. Euh, au quotidien je jongle entre mon job d'Event Manager, l'éducation de ma fille et quand je peux euh, ma vie de femme aussi. Voilà, j'ai un peu le sentiment d'écrire ma
0: troisième vie. Alors, c'est super, mais je vois que tu fais énormément de choses. Donc, euh, j'ai envie de te demander, bah, justement, en tant que maman célibataire qui a autant d'activités, euh, c'est quoi tes difficultés concrètement au quotidien
1: Je pense que tout est question d'organisation et de maîtrise du temps. Euh, il n'y a pas vraiment de secret. De ce fait, quand tu es euh, au courant de ces données-là, ça peut à peu près rouler. Euh, il reste quand même des difficultés. Euh, d'abord, on... Il y a les difficultés du, du quotidien, les aléas du direct un petit peu. Une babysitter qui te plante un matin, une journée de travail qui termine un peu tard, euh, un métro bloqué et là, tu n'as pas le papa en fait, à la mmh. maison euh, pour t'aider à gérer la situation. Et tu dois assumer toute seule en fait, euh, le, le problème que tu rencontres et trouver une solution en deux temps, trois mouvements euh, instantanément. Donc ça, c'est les premières, les premières difficultés que, que l'on va rencontrer. Euh, l'autre difficulté, je pense que c'est la charge mentale. On doit penser à tout, rien oublier, euh, s'assurer d'avoir un environnement propice à l'éducation d'un enfant. C'est vraiment beaucoup de responsabilités, euh, parfois avec euh, la fatigue, le stress, euh, les réflexions, etc. Comme pour tout le monde, ça donne un petit coup de mou euh, et pour autant, ton enfant ne mérite pas de subir euh, ce mauvais mood. Du coup, il faut trouver l'énergie, il faut trouver la force, il faut faire la part des choses. Parce qu'ici encore, eh bien, tu ne peux pas d'un claquement de doigt passer le relais pour aller souffler, prendre l'air, boire un café avec tes copines. Quoi. Il faut vraiment prendre sur toi et, euh, et faire en sorte que ton enfant ne ressente pas euh, parfois ton, ta fatigue. En fait.
0: Alors du coup, j'ai une question, parce que ce que tu dis, c'est, c'est hyper... Euh percutant, enfin, le fait de devoir prendre sur soi parce qu'en fait tu n'as personne sur qui compter en gros, mais euh, comment tu fais pour prendre sur toi tout le temps J'écoute des podcasts. <rire> Alors en fait, euh, je, j'ai
1: beaucoup euh, découvert euh, de, de techniques, en tout cas de, de relaxation, la sophrologie, etc. J'ai la chance d'être entourée par euh, des personnes qui sont, euh, en tout cas moi, qui m'inspirent beaucoup et qui me donnent de de merveilleux conseils. Euh, je vais euh, beaucoup me rapprocher en fait, de personnes et discuter avec ces personnes-là qui me donnent de la force euh, et qui me permettent de redescendre en émotion et de revenir à des choses plus terre à terre et comme ça avancer en faisant « ok, bon, ça maintenant je l'ai vécu » et passons à autre chose pour euh, trouver euh, la solution et la sérénité. Mais ça passe beaucoup par les échanges auprès de femmes en tout cas qui, qui m'inspirent beaucoup euh, de, de, de bonnes énergies.
0: Ouais, en fait, c'est vraiment le fait d'avoir un espèce de petit comité de soutien, en fait, finalement. Oui, c'est un peu ça, ouais c'est vrai. <rire> <rire> ok, je comprends. Euh, j'avais une question, en fait, par rapport à ton statut, entre guillemets, de maman euh, célibataire. Est-ce que tu as le sentiment d'être jugée, que ce soit dans ton entourage, est-ce qu'il y a certains regards qui ont peut-être changé, mais aussi par rapport euh, bah, aux inconnus, aux nouvelles personnes que tu rencontres, aux hommes que tu rencontres, potentiellement
1: je pense que de façon générale, les mamans célibataires n'ont pas forcément une bonne image, ou du moins ça fait peur, à contrario des papas solos, qui eux d'ailleurs sont d'office des super-héros, de s'occuper de leurs enfants. Le jugement des autres, c'était un vrai sujet pour moi, et ma sensibilité a été mise à l'épreuve. J'attachais beaucoup trop d'importance à l'image que je pouvais renvoyer auprès des gens. Mais j'ai transformé ça en force, euh, j'ai compris que ça allait être un combat qui allait me booster pour vaincre cette image négative de la maman célibataire à laquelle je ne voulais pas du tout que l'on m'associe. Donc, j'ai compris qu'il y avait euh, les choses en trois temps, en fait. Euh, la maman célibataire, c'est une chose. Euh, je le suis et j'ai senti que ça évoquait euh, la fragilité, la précarité, la vulnérabilité, la dépendance, l'indisponibilité. Euh, voilà, donc c'est, c'est peut-être des choses... Euh, qui sont vrais, mais... Euh,
0: Plutôt négatives quand même.
1: Oui, qui sont négatives, mais qui, qui peuvent être, euh, être paliées. Mais c'est un jugement, en tout cas, que, que j'ai ressenti de prime abord. Ensuite, pour mon cas, euh, moi, j'avais même pas 30 ans euh, quand je suis devenue maman célibataire. Euh, et je me suis installée à Paris. Et en fait, à Paris, euh, déjà, les gens commencent à peine à penser aux enfants à 30 ans. Donc il y avait vraiment une différence là qui s'était installée entre entre moi et les autres. Euh, j'avais déjà moi un mariage, un divorce et un enfant à mon actif. Donc là le jugement est différent. Soit ça forge l'admiration, soit ça attise la curiosité, soit ça insuffle presque un sentiment de, de pitié. Le mot est peut-être fort, mais en tout cas de ce sentiment de ah non j'aimerais pas être à sa place quoi. Euh, et enfin en fait. Euh, la chose à laquelle je ne m'attendais pas, c'est le jugement euh, d'être une maman célibataire de 30 ans et euh, d'une enfant métisse. Euh, je n'avais pas anticipé en fait, cette donnée-là. Euh, il a souvent fallu en fait, que je valorise euh, son papa, euh, que j'évoque que nous étions mariés, que nous étions restés euh, 10 ans ensemble, euh, que c'était pas euh, juste un concubinage ou juste un enfant non désiré euh, voilà un accident, comme ça quoi. ah ouais un accident exactement euh, et j'ai senti que en fait euh, quand je, j'évoquais tout ça je gagnais en légitimité c'est assez ouf quand même mmh. ouais, ouais, euh, voilà sinon je faisais presque partie d'un espèce de quota inévitable de la femme prédisposée à devenir maman solo euh, et ça je, j'avais vraiment pas anticipé euh, aujourd'hui je pense que mon entourage euh, ma famille mes amis euh, ont un jugement assez positif euh, et parfois savent me le témoigner, euh, c'est une véritable source d'énergie pour moi. Euh, ça m'aide à aller de l'avant, ça m'aide à être fière de ce que euh, j'accomplis et euh, du, du parcours que j'ai dû euh, affronter en fait. Donc euh, voilà, le jugement en tout cas de mon entourage, moi, est assez, euh, assez positif et bénéfique pour moi.
0: Ok, c'est top. Ben, je rebondis encore parce que ce que tu dis, ça m'interpelle beaucoup. Dans ton cas, qu'est-ce que ça implique en fait, d'être maman d'une enfant métisse Qu'est-ce que ça change dans le regard des gens euh, En fait,
1: tu fais face là, à ce qu'on appelle le racisme ordinaire. Je ne sais pas si je vais bien l'expliquer, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est véritable et qui, qui existe. Euh, si je n'explique pas que cet enfant a été désiré peut-être même plus par son papa que, que par moi, que son père est un homme euh, intelligent qui euh, s'occupe très bien de sa fille. On va me mettre dans le stéréotype de euh, la fille blanche euh, qui a rencontré euh, un homme euh, africain... Euh, un homme « bas de gamme hein, », entre guillemets, euh, et euh, qui, du coup, euh, s'est mise toute seule dans un bourbier et qui allait devenir maman célibataire. C'est, c'est assez dur, ce que je dis, mais en fait, il euh, y, des... y a ce genre de jugement. Il existe vraiment. Euh, et il n'existe pas par tout le monde. Et heureusement, Dieu merci, tout le monde ne, ne pense pas comme ça. Mais il euh, y a une petite niche de personnes qui, en fait, vont, vont voir les choses comme ça et qui me l'ont fait ressentir.
0: En fait, il ouais, y a un espèce de présupposé que, en gros, tu es une femme blanche, tu es mise avec un homme noir. En fait, il fallait s'attendre à ça, en gros.
1: Ouais, c'est complètement ça. Tu as très bien résumé la, la situation. C'est, c'est un peu ça. C'est comme s'il y avait un quota de... Euh, c'est euh, cool. Mais oui, mais c'est, c'est, c'est le cas, ouais. Il y a un espèce de, de quota de... OK, euh, tu as une partie euh, qui va être là, euh, assumée, etc. Puis une partie où... Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu fais Enfin, on m'a déjà dit... Euh, Ouais, mais en même temps, euh, t'étais avec un black. Mais j'étais là, mais non, mais j'étais avec un homme, euh, avec un homme merveilleux dont j'étais complètement amoureuse et, euh, et qui est un super papa. Donc euh, non, je, pourquoi, pourquoi me sortir ce genre de réflexion
0: ouais, c'est, c'est, Je pense que ça ferait effectivement l'objet de carrément hein, tout un autre podcast, toute une autre discussion parce qu'en fait, bon, bref, pour plein, tout un tas de raisons, c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de présupposés en fait sur, euh, bah déjà sur les femmes en général, sur les femmes noires, sur les femmes blanches, sur les hommes, les hommes blancs, les hommes noirs. Et en fait, du coup, quand tu es confronté dans ta vie personnelle, euh, enfin, à faire ta vie personnelle avec quelqu'un qui est différent de toi, ben en fait, tu, tu te manges dans la face des préjugés qu'on peut avoir sur la personne avec laquelle tu es ou tu as été, quoi.
1: Ouais, exactement. Ouais, c'est, c'est complètement ça. Et c'est vrai qu'on pourrait euh, en faire euh, complètement une autre émission pour, pour traiter de, de tout ce sujet qui, est, qui ne mérite pas, en fait, de, d'exister en 2019, mais qui, pour autant, persiste. Mais, mais c'est exactement ça. Tu
0: as très bien résumé la situation. C'est fou. On penserait à un épisode de podcast sur ce truc-là. C'est hyper intéressant. Euh, c'est hyper intéressant. Mais du coup, je vais revenir quand même euh, à toi parce que bah, j'ai l'impression que dans tout ton vécu, en fait, ça a forgé mine de rien beaucoup de choses sur toi. Il y a plein de choses que tu as dû prendre dans la face et donc du coup, bah, tu as dû déjà mûrir beaucoup sur le tas et, et bah, découvrir beaucoup de choses sur toi, sur le, sur le tas. Et du coup, est-ce que ton regard sur toi-même, il a changé déjà du fait d'être... Euh, Maman, enfin de devenir maman célibataire et divorcée en, en l'occurrence. Est-ce que ton regard sur toi a changé de ce fait-là euh, Oui, beaucoup, beaucoup. Alors,
1: comme pour toutes, en fait, je pense, les femmes qui se séparent et qui partent avec un enfant sous le bras, euh, là, tu es dans un espèce d'adrénaline qui te pousse et le lendemain, tu es là, OK, euh, qu'est-ce que je fais J'ai un bébé sous les, sous les bras et, et j'ai pas d'appart et j'ai pas de job. Et, et là, tu as la peur qui t'envahit. Et euh, en fait, moi, je me souviens clairement de, de ma situation, euh, cette transition elle a duré 33 jours et ça a été les 33 jours les plus marquants de ma vie, je crois. Euh, mais euh, c'est un réel combat euh, au quotidien pour euh, me remettre dans une situation et, et j'avais vraiment des exigences à laquelle je ne voulais pas faillir. Donc tout ça, en fait, ça, ça m'a permis d'apprendre à me connaître, à me faire confiance, ce qui n'était absolument pas le cas précédemment, à accepter, en fait, d'affronter mes peurs. J'ai compris aussi que je devais être bienveillante envers moi-même et à accepter que ce n'était pas si grave, en fait, si tout n'était pas parfait. Je n'ai pas culpabilisé de devenir une maman solo parce qu'en fait, je sais pourquoi j'en suis arrivée là. Euh, c'est comme ça, c'est la vie, la vie elle est pleine de surprises, elle ne va pas forcément là où on l'attend, ou en tout cas pas là où on aimerait qu'elle nous amène, mais c'est ok, c'est comme ça. Moi j'ai la chance d'avoir une maman qui m'a appris que dans chaque épreuve, euh, il y a du bénéfice à en tirer, je crois qu'elle a raison. Euh, je pense que bien que j'étais mariée à un homme que j'aimais beaucoup, avec lequel on a désiré cet enfant, je suis dans une meilleure version de moi-même maintenant, aujourd'hui, euh, alors que je suis seule avec euh, ma toute petite et que parfois les choses sont compliquées. Mais euh, ça, ça a été euh, une période effectivement qui m'a impulsée vers l'avant et qui m'a appris euh, à me découvrir.
0: Franchement, bravo, je te trouve super inspirante. Et euh, bon, moi, je ne suis pas encore maman, mais euh, juste le fait de t'entendre, je me dis, c'est quelque chose qui me stresse beaucoup. J'ai beaucoup envie d'avoir des enfants, mais c'est quelque chose qui me stresse, parce que je sais que ce n'est pas forcément facile. Mais rien que le fait de t'entendre, je me dis, oh, purée, en fait, ça peut aller, quoi. je, je m'en sortirai quoi qu'il merci. arrive. Non, mais c'est top, franchement, merci beaucoup de témoigner ça, parce que je pense qu'il y a beaucoup de mamans célibataires qui euh, bah, vivent euh, ou qui ont vécu ou sont passées par ce par quoi tu es passée. Et le fait d'avoir un témoignage comme ça, je pense que c'est hyper inspirant, même si ça pousse les femmes qui sont peut-être... Euh, dans des, dans des relations qui ne leur conviennent plus, à se dire, bah, en fait, tu peux t'en sortir euh, même si tu es toute seule. Quoi. Et peut-être que ça serait même meilleur pour toi d'être toute seule ouais. avec ton enfant que de rester dans une situation parce que tu as peur bah, de ce que tu ne connais pas.
1: Oui, complètement. En fait, je pense qu'il ne faut euh, jamais oublier l'équation euh, maman, euh, salarié ou entrepre- entrepreneur. Et euh, sa, sa vie euh, personnelle, en fait, on est un individu aussi à part entière et euh, il faut accepter en fait, les, les échecs, il faut aller euh, vers l'avant et il faut arrêter en fait, de, de ressasser euh, les difficultés ou euh, la raison qui nous a poussé à, à entreprendre un divorce. C'est fait, c'est ok, la décision elle est là, maintenant allons de l'avant, euh, soyons juste guidés par l'amour que l'on a pour nos enfants. Parce que c'est ça, en fait, qui va nous permettre de nous reconstruire, nous permettre d'être mieux, d'être bien dans nos baskets. Et il y a une espèce d'aura, en fait, qui va s'installer. Et c'est ça qui, qui doit nous rendre focus, en fait. Ce ne pas, c'est pas le, le, les difficultés du passé, les problèmes qu'on a rencontrés avec nos ex-maris. C'est fait, c'est OK, c'est bon maintenant. On regarde devant et on avance et on arrête de, de s'apitoyer sur tout ça. Le quotidien, il est difficile, mais il est difficile pour tout le monde avec son enfant.
0: Ouais, franchement, merci beaucoup pour ce que tu dis. Moi, je trouve ça super inspirant et merci de le dire. Je pense que ça peut faire du bien à beaucoup. Euh, du coup, en parlant justement de toi en tant qu'individu et bah, du coup de ta vie de femme et le fait d'aller de l'avant, j'imagine qu'il y a un moment où, une fois que tout ça est derrière toi, bah, tu envisages de refaire ta vie. Est-ce que tu as eu le sentiment que euh, bah, le regard des hommes a changé du fait que tu sois une maman euh, célibataire
1: Euh, Je pense que les hommes et les femmes sans enfants qui rencontrent un parent célibataire euh, émettent une certaine crainte, que je trouve fondée hein, d'ailleurs. On a forcément envie de partager ensemble pour la première fois euh, des moments de vie comme... euh, La naissance d'un enfant, une grossesse, des fiançailles, un mariage. On a envie de vivre ça pour la première fois. Et quand on rencontre quelqu'un qui a déjà vécu ça, ça peut faire peur. Et bien sûr, c'est complètement fondé. Parce que nous, en tant que parents solo, on a déjà vécu toutes ces émotions, toutes ces étapes. Et puis, euh, avant même de penser en fait à, à se projeter euh, aussi loin, euh, il faut déjà réussir en fait euh, à s'intégrer, à s'adapter à une vie qui est déjà très organisée, euh, dans laquelle l'ex-conjoint n'est, n'est jamais bien loin. Et c'est vrai que ça peut faire peur euh, du coup aux hommes et aux femmes euh, voilà, qui, intègrent, euh, qui intègrent nos vies. Euh, il faut du temps de toute façon pour euh, envisager de refaire sa vie, c'est pas la priorité euh, au départ. Ça vient petit à petit avec le temps, quand on s'est reconstruit et que l'on est prêt à recevoir l'autre, prêt à lui accorder du, du, du temps et capable aussi de lui offrir quelque chose de nous en fait. Parce que si tu n'es pas reconstruit, que tu es mal et que tu ressasses le négatif, qu'est-ce que tu vas aller offrir à quelqu'un qui lui doit aussi faire beaucoup d'efforts pour s'intégrer à sa vie Donc euh, voilà, ça vient en tout cas avec le temps petit à petit.
0: Ouais, c'est vraiment un processus de reconstruction. Enfin, tout part de soi. En fait, j'ai l'impression de ce que tu dis. C'est euh, avant d'être prêt à envisager quoi que ce soit, il faut dire que avec toi-même tu sois bien, quoi. Oui, bien sûr. Il
1: faut euh, euh, il faut se retrouver. C'est, c'est super important. Euh, en tout cas, moi, j'ai vécu euh, très longtemps avec euh, le papa de ma fille. Euh, du coup, j'ai eu besoin d'a, d'apprendre à vivre seule. Ça, c'était quand même quelque chose d'assez inédit pour moi de d'être seule dans un appartement ou euh, d'être euh, euh, seule à prendre des décisions, parce que, en fait, pendant dix ans, j'ai pris des décisions à deux, donc il euh, y a plein de choses, en fait, plein de, euh, de processus que tu as oubliés et, euh, et tu dois d'abord te reconstruire et être euh, bien vis-à-vis... De toi-même pour euh, en tout cas offrir quelque chose de positif. Et de toute façon, je pense que même si tu n'es pas bien avec toi-même, comment tu veux attirer les autres Déjà, tu n'es ouais. pas dans cette positivité. Ouais, c'est t'es pas le dans... vertueux
0: que tu crées. Exactement. Exactement. Oui, non, je comprends, je comprends totalement ce que tu dis. Je suis totalement c'est à... enfin, ouais, beaucoup de sens ce que tu dis. Alors là, du coup, même sur le côté euh, même professionnel et social, est-ce qu'il y a des choses qui vont changer du fait de ta situation
1: euh, oui, bien sûr. Euh, désormais, il faut euh, inévitablement mesurer euh, pour trouver le bon équilibre. Avant, euh, tu vivais selon tes envies, euh, selon ton instinct. Euh, c'est plus possible, en fait, ça, clairement, euh, quand tu es seule avec un enfant. Je pense que, en fait, professionnellement, de façon décomplexée, il faut savoir euh, quitter le bureau à 18 h De toute façon, euh, comme dit euh, Paulette, une Instagrammeuse que je suis, du boulot, tu en as après 18h, après 19h, après 20h. Et je trouve que cette femme, elle a la raison d'évoquer ça. En fait, il faut savoir imposer une limite à son employeur parce que cette limite, toi, c'est, c'est la, la limite que tu vas imposer du 18 ou du 19, mais en tout cas, la limite que tu t'imposes. Euh, c'est à cet instant-là que toi, tu vas prendre le relais sur ta deuxième partie de journée. Et tu n'as pas le choix, en fait, que de le, que de le vivre. Donc, il faut... Euh, encadrer chaque aspect de ta vie, tu ne peux plus vivre au bon vouloir des autres. Donc ça, professionnellement, effectivement, c'est les limites qu'il faut pouvoir imposer. Ensuite, quand on est parent, on court après le temps, c'est universel, je pense. Ce n'est pas simplement lié aux parents solo. Quand on est parent solo, on court après le temps et on court après les solutions pour continuer à s'investir dans sa vie sociale et sa vie professionnelle. C'est d'ailleurs un vrai challenge pour moi, je dois l'avouer, réussir à concilier épanouissement professionnel qui soit compatible le plus possible avec le rythme de ma fille et qui me permette de prendre du temps pour moi. C'est un vrai objectif que je me fixe d'ailleurs à très court terme maintenant parce que pour le moment, clairement, je ne suis pas du tout au point sur, euh, sur, ce, sur ce bon équilibre, mais j'ai conscience qu'il doit inévitablement exister pour euh, avancer sereinement au quotidien et me permettre de m'octroyer du temps. En fait, ma vie doit être en tableau Excel. <rire> <rire> ouais, je vois. C'est bon.
0: D'accord. Et ben justement, je t'en suis en train de me demander, euh, parce que moi, c'est ce qui me vient en tête, euh, un des premiers trucs qui me vient en tête quand je me dis « maman célibataire ». Est-ce qu'il y a des choses qui seraient améliorées en termes administratifs euh, ou autres pour améliorer et faciliter la vie des mamans célibataires
1: Alors euh, oui, je pense qu'il y a plein de petites choses qui, qui existent euh, pour l'organisation familiale. Euh, à la FNAC ou ce genre de choses, tu as les petits tableaux là que tu peux coller euh, pour ton frigo et puis tu, tu notes en fait euh, tout ton emploi du temps. Euh, à, exactement, ouais, tout à fait. Avec euh, les babisteurs qui arrivent à tel moment, euh, le, le cours de sport à tel moment, euh, toi tes impératifs à tel moment. En tout cas, ça, ça permet d'avoir une vision claire. Et même pour ton enfant, quand il est en âge de comprendre, lui, ça lui permet de se repérer un peu dans le temps moi, Inès, elle a 5 ans, elle n'a pas la notion vraiment du temps euh, mmh. à cet âge-là, mmh. mais le fait de, de voir les petits symboles, etc., elle arrive à se repérer comme ça, et du coup, les choses, elles sont abordées plus sereinement. Après, euh, en termes administratifs, maintenant, tout se fait en ligne, donc c'est quand même euh, assez pratique euh, la petite chose qui pourrait améliorer, si quelqu'un du gouvernement nous écoute, <rire> Ce c'est, c'est l'allocation pour les, euh, les gardes des enfants. Moi, j'ai appris en fait, que ça s'arrêtait à 6 ans. Et en fait, euh, c'est vraiment euh, une subvention, entre guillemets, une allocation qui est plus que nécessaire quand on est parent célibataire parce que en fait, l'intervention d'une tierce personne, elle est inévitable, euh, surtout moi, ma famille elle a à 350 km d'ici donc inévitablement j'ai une, deux, trois babysitter euh, avec moi et en fait je me demande euh, là, euh, dans six mois, comment je m'organise en fait sans cette subvention parce que je suis incapable de payer moi-même euh, les salaires complets et je ne pense pas que mon employeur sera prêt à m'octroyer euh, une augmentation de 400 euros et en fait cette, allo- cette allocation elle est, elle est nécessaire et, et vitale en fait juste pour maintenir un job. On parle même pas de maintenir une vie sociale, on parle juste du béat-bas de maintenir un job. C'est incroyable en fait. Six ans, les enfants ne sont pas capables de, de se débrouiller seuls et ça s'arrête à six ans et ça, ça a été assez, assez brutal pour moi de m'en, de m'en rendre compte. Sinon, je peux faire aussi un appel aux gens qui veulent entreprendre. Est-ce que vous pouvez créer des salles de sport où on peut emmener les enfants, genre avec une garderie subventionnée par la CAF Non, mais ça, ça serait génial ouais. parce que du coup on pourrait se permettre de s'octroyer un moment de footing pour défouler un peu et déverser toute l'énergie qu'on a besoin de, de, d'évacuer et ça, ça serait vraiment top de pouvoir se dire ok, je, je peux y aller
0: parce que j'ai un moyen de garde ça serait génial donc euh, en plus d'être une super maman, tu donnes des idées aux gens pour créer des boîtes, <rire> non mais au top du top <rire> non mais ouais, je... bah écoute, euh, oui, dans notre groupe on a des entrepreneurs, donc euh, si jamais les filles vous voulez entreprendre, voilà <rire> vous avez une petite, euh, une petite bouteille à la mer qui a été, euh, qui a été lancée euh, je voulais savoir, euh, bah, dans, dans tout ce que tu as dit, franchement, bah, j'ai trouvé ça super inspirant. Et euh, bah, est-ce que, justement, tu as un, un mot que tu aimerais adresser par- personnellement aux autres mamans célibataires
1: euh, Oui. Alors, en fait, chère Mum, j'aimerais vous dire que nous sommes vraiment des super-héros, nous aussi, en talons aiguilles. Demander de l'aide, c'est nécessaire et ça ne nous enlèvera pas pour autant nos pouvoirs. J'ai entendu, en fait, ce petit mot-là... Euh, dans un podcast d'une autre maman célibataire qui a témoigné. Et moi, cette phrase, elle m'a fait du bien et du coup, j'ai envie de la répondre. Il faut savoir demander de l'aide et ça enlève en rien notre légitimité, ça enlève en rien nos capacités. On ne peut juste pas tout mener de front et parfois, on a juste besoin de prendre une heure pour soi, d'aller... Euh, marcher, d'aller prendre un verre avec une copine, euh, d'aller euh, se faire une manucure, en tout cas, juste prendre un moment pour soi. Et s'il faut demander de l'aide, et ben demander de l'aide, ça, ça coûte rien.
0: Je suis totalement d'accord, parce que vous êtes des super mamans, mais vous n'êtes pas des surhumaines. Exactement. Donc, oui, il ne faut pas se charger en fait, avec trop de poids, parce que sinon, tu craques, en fait, j'imagine.
1: Mais bien sûr, oui, évidemment. Euh, il faut réussir, à, faut réussir à trouver ce bon équilibre. Hein. Je pense que euh, ça, c'est... Euh la ligne, le, le fil rouge, en fait, de, de, de cette vie que tu mènes tant que tu as un enfant qui est dépendant de toi. Et en fait, quand tu es seule, euh, que t- tes copines, elles ont leur vie, euh, elles ne peuvent pas être là pour toi tout le temps. Ta famille, si elle est proche de toi, alors ça, c'est top. Euh, mais pour des gens qui sont dans ma situation, la famille, elle n'est pas à côté. Mais euh, il ne faut euh, pas hésiter à demander euh, de l'aide aux gens qui, en tout cas, euh, te la proposent. Parce que moi, clairement, dans mon entourage, j'ai, j'ai, j'ai plein de gens qui m'ont dit « Non, mais n'hésite pas si tu as besoin euh, ». Tu me demandes, mais moi, jamais, j'ai osé demander. Et en fait, si, il faut le faire. Il faut le faire, bien sûr que si, il faut le faire. Surtout, euh, enfin, voilà, on a des enfants qui sont euh, en bas âge. Je suis persuadée que ce sont tous des merveilleux petits enfants qui seront euh, heureux d'aller euh, découvrir euh, bah, une soirée avec une activité euh, menée par une autre, une autre personne. Et, et ce n'est pas pour autant que nos enfants, quand on va venir, ne nous, nous aimeront plus et nous en voudrons. C'est pas grave, il faut savoir en tout cas s'entourer et
0: demander de l'aide. Déléguer un peu. Exactement. Ok, super. Et euh, est-ce que tu as un mot bah, pour les futurs adultes qui sont aujourd'hui des petits-enfants qui sont élevés par des des mamans solo Euh, J'espère que lorsque vous serez grands, vous comprendrez
1: à quel point les mamans elles font du mieux qu'elles peuvent euh, et qu'elles sont guidées uniquement euh, par l'amour qu'elles vous portent. Voilà, c'est vraiment ça. J'espère en tout cas, moi, que ma fille dans 15 ans, elle me. Elle comprendra ça et qu'elle me dira oh, « Mais maman, tout ça en fait, c'était, c'était pour mon bien et malgré que les babysitters, je leur ai mené la vie dure, <rire> j'ai compris maintenant pourquoi tu avais fait tout ça et, et j'espère qu'elle me dira merci. Dites merci à vos mamans.
0: » T'inquiète, on sera là pour lui rappeler. ou pire, on lui collera le podcast dans les oreilles. Bien sûr. <rire> ok. Et bah du coup, pour finir, est-ce que tu as un petit mot pour la communauté euh, « Find yourself » um,
1: même si nous avions prévu d'autres plans pour nos vies, accueillez les épreuves du destin. Elles sont là pour nous faire grandir. C'est magnifique.
0: <rire> c'est vraiment top. Bah, écoute, je te remercie beaucoup, Morgan, Merci beaucoup euh, bah, pour tout ton témoignage et euh, bah, toute ta bienveillance. Parce que tout ce que tu dis, je pense que ça peut aider énormément de personnes. Moi, j'ai beaucoup appris, franchement. Euh, donc, vraiment, merci pour ça. Et euh, ouais, je t'ai trouvé super inspirante. Encore une fois, merci. Merci à toi de
1: m'avoir donné <rire> la parole. Et c'est... c'est... Si seulement je, j'avais pu dire juste un mot ou deux qui euh, peuvent euh, donner un petit peu d'énergie à quelqu'un, euh, bah, je serais super contente. Moi, je, 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 dans des moments de faiblesse, j'ai juste entendu une petite phrase dans un podcast comme ça qui m'a, qui m'a reboostée et qui m'a fait comprendre que je n'étais pas seule. Et, et alors, si ce podcast peut servir, merci beaucoup de m'avoir donné la parole.
0: Merci beaucoup de l'avoir prise. <rire> et euh, bah, du coup, euh, on arrive à la fin de cet épisode. Donc, euh, bah, j'espère qu'il vous a plu, à tous ceux qui l'ont écouté. Euh, si c'est le cas, n'hésitez pas à noter 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez et à le partager euh, aux personnes à qui ça peut servir. Euh, n'hésitez pas également à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux donc euh, sur Instagram at findyourself, donc f i n d d u b y 0 u r s l e f commenter, partager, enfin bref, faites en sorte de nous donner bah, justement un peu de motivation et un peu de force et un peu, de, de faire lever nos voix un peu plus haut et un peu plus loin. Et euh, je vous remercie tous pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.